0: Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, já estudamos o capítulo 1 todo, estamos caminhando pelo capítulo 2 e convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, versículos que nos relatam aquele bilhete de Jesus Cristo à igreja na cidade de Pérgamo. Senhor, nós estamos reunidos no nome de Jesus, o Teu Filho, e como nós precisamos do Senhor. Nesta hora, Senhor, quando continuamos a adoração, continuamos o louvor, mas abrimos, Senhor, a Tua Palavra, confessamos a Ti, Senhor, a nossa necessidade, que o Teu Espírito Santo fale aqui entre nós. Senhor, confessamos, Senhor, a nossa incompetência, Confessamos, Senhor, a nossa incompetência não somente de pregar a Tua palavra, mas até de autoridade, Senhor, porque somos todos nós pecadores e se não for a Tua graça, Senhor, não poderíamos fazer qualquer coisa. Ó oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sendo, Senhor, derramado em profusão sobre todos nós. De tal maneira, Senhor, que tenhamos convicção de que é o Senhor quem está mexendo com as nossas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Pérgamo, mais uma cidade da Ásia, onde uma igreja havia surgido, e provavelmente pela pregação, pelo ministério da igreja de Éfeso, que esteve semeando congregações em toda aquela região. Mas Pérgamo era uma cidade muito importante da Ásia. Na verdade, Pérgamo era a capital da província da Ásia. Era uma cidade onde a cultura era muito importante. Nessa cidade existia a segunda maior biblioteca do mundo. Eles tinham cerca de 200 mil pergaminhos. Até uma história muito interessante sobre a biblioteca em Pérgamo porque o rei de Pérgamo desejava muito ter uma biblioteca ali. E a maior biblioteca do mundo naquele tempo era a Biblioteca de Alexandria. E ele então me importou, chamou o diretor daquela biblioteca para criar, instituir e trabalhar na Biblioteca de Pérgamo. E houve uma situação política difícil, porque ali em Alexandria eles não gostaram disso e proibiram a exportação de papiro disseram, não, vocês não vão conseguir fazer essa biblioteca porque não tem papiro para copiar os textos e então o rei de Pérgamo chamou os cientistas daquela época e disse, olha, vocês precisam descobrir um substituto para o papiro e aí eles inventaram o pergaminho que era feito com o couro, com a pele, com o couro de animais e era uma cidade importante pela sua cultura, era uma cidade importante porque era também um centro religioso. Vários templos existiam naquela cidade. Templo a Deus Atenas, ah, tem, Templo a, a Zeus, Templo de Esculápio. Templo de Esculápio era o lugar onde a cura era procurada. Tanto é que o símbolo do Deus Esculápio é o símbolo da medicina hoje era um lugar importante, as pessoas estavam correndo para lá e sempre que haviam problemas de enfermidades era lá no templo do Deus de Esculápio que eles estavam procurando os sacerdotes daquele tempo para buscarem as suas curas mas como sempre temos estudado nesses tempos em Apocalipse havia ali também o templo a Deus a Roma isso era uma problemática séria do Império Romano eles tinham conquistado o mundo inteiro e eles não sabiam como manter a unidade desse mundo. Cada um com uma cultura diferente, cada um com uma língua diferente. Como é que eles poderiam manter por muito tempo este império? E alguém então teve uma brilhante ideia. Vamos manter a unidade do império através da religião. E instituíram em todo o império o culto a Deus a Roma. Diziam eles que o espírito da deusa Roma, encarnava-se na pessoa do imperador. E por isso, então, a adoração Deus deusa Roma era feita diante da estátua do imperador, queimando incenso diante da estátua do imperador. Essa era a situação daquela cidade, essa era a situação daqueles crentes, e ali, no meio daquela cidade, havia uma igreja. Uma igreja que tinha virtudes que precisamos imitar, mas que tinha defeitos que precisamos evitar. E eu queria pensar nas virtudes e nos defeitos desta igreja na cidade de Pérgamo. Jesus começa confortando esta igreja, a semelhança do que fez com a igreja de Esmirna. Versículos 12 e 13 vão -nos Fazer entender. Diz assim ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve... Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus começa... Lembrando a igreja Aquilo que ele lembrou a igreja de Esmirna né? Jesus conhece e se importa Com as nossas lutas Com os nossos sofrimentos E com as nossas angústias Há uma diferença Porque quando falamos que Jesus se importa Com as lutas, sofrimentos e angústias Às vezes nós pensamos no coletivo Não é assim? Nós pensamos que Talvez a visão de Deus seja muito coletiva, muito ampla. Ele vê o sofrimento da humanidade. Ele vê as dificuldades de todos os homens. E é verdade. Ele pode enxergar tudo o que acontece. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus se importa com pessoas. E Jesus se importa e sabe até os seus nomes. Você já pensou nisso? A palavra de Deus vai nos dizer mais. Não é somente que ele sabe o seu nome mas vai nos dizer que ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabe o que mais que a palavra de Deus vai me dizer? Vai dizer para você que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, cada célula nova, cada tecido que foi sendo construído, cada órgão, Deus admirou, assistiu. Esse é o Senhor Jesus que nós adoramos. Um Senhor que olha para uma igreja que estava passando por tribulações e diz eu sei o que está acontecendo no meio de vocês. Eu sei que vocês todos estão em angústia e desespero. Eu sei que o meu servo Antipas foi morto lá onde está o trono de Satanás nós não sabemos muita coisa a respeito de Antipas mas Tertuliano escreve que na cidade de Pérgamo houve um homem chamado Antipas que foi levado ao templo do imperador e quando foi obrigado a confessar César como senhor, ele se negou a confessar César como senhor e disse Jesus Cristo é o meu senhor e então prepararam para ele um envolo um grande container, uma lata bem grande, feita de bronze, e disseram: "Você continua dizendo que Jesus é teu Senhor?" E ele disse: "Continuo!" E colocaram antipas dentro da lata e disseram assim: "Você continua dizendo que Cristo é teu Senhor?" "Continuo!" E colocaram fogo e assaram esse homem vivo naquele lugar. Você pode imaginar como é que a igreja estava? Você pode imaginar naquele momento as pessoas, quem sabe, fugindo, se escondendo, todos preocupados, chorando, angustiados, e vem a mensagem do Senhor Jesus. Através do velho apóstolo, lá na ilha de Pátimos, diga à minha igreja que eu conheço o que está acontecendo. Diga à minha igreja que eu sei o que está havendo. Mas agora revele à minha igreja o que está acontecendo. E, meus irmãos, aqui começa a lição para as nossas vidas. O que estava acontecendo com aquela igreja? E o Senhor então vai dizer, olha, no lugar onde vocês estão, o trono de Satanás foi colocado. Sabe o que é que o Espírito de Deus, sabe o que o Senhor Jesus estava tentando dizer à sua igreja? Que estava acontecendo naqueles dias uma grande batalha espiritual. Que a luta da igreja não era com o império romano repressor. Não era com os judaizantes que saíam à caça dos verdadeiros cristãos não eram com as circunstâncias aparentes, políticas, sociais, econômicas daquele tempo, mas que estava havendo uma batalha espiritual. E que eles precisavam enxergar a batalha, a luta espiritual que eles estavam enfrentando. Jesus estava dizendo, aí mesmo, nesse lugar, o trono de Satanás está instalado. Quero dizer aos irmãos agora no nome do Senhor Jesus Que nós não estamos vivendo dias diferentes Os métodos podem ter mudado Mas continuamos vivendo uma grande batalha espiritual E quando pregamos o evangelho nesta pátria, meus irmãos Nós estamos tentando arrancar Satanás do trono que está aqui no Brasil um país místico, um país cheio de idolatria, um país cheio de cultos, um país que cresce de maneira estranha ao mundo, os cultos dedicados ao diabo, nas suas mais diversas formas de sincretismo. Eu me lembro que alguns anos atrás tive que fazer um trabalho na faculdade teológica sobre o demonismo. E comecei a ler aqueles livros. E a minha primeira impressão sobre esse assunto foi, olha, isso aí deve ser um mito da Idade Média. Até que eu descobri na cidade em que eu morava, São Paulo, um templo dedicado ao diabo. E descobri que aquilo não era um mito da Idade Média. E tenho descoberto ao longo dos anos, na minha experiência pastoral, a realidade da batalha. Nós estamos vivendo essa batalha, meus irmãos. Onde habitamos, nesse país, existem tronos a Satanás. Tronos a Satanás feitos na forma de várias seitas. Na forma de filosofias que têm entrado para o nosso país. Filosofias orientais que não têm nada a ver com Deus. Nem com Jesus Cristo. Mas são verdadeiros cultos a demônios tem entrado na forma de várias escolas filosóficas, com um caráter, uma imagem falsa de ciência, e tem crescido na forma da Umbanda, quimbanda e outras coisas mais. E o nosso povo anda correndo de um lado para o outro, buscando graça, buscando salvação, e batendo nas portas erradas, e estão morrendo sem a graça de Deus eu quero dizer uma coisa quem não descobriu ainda que está vivendo uma guerra espiritual todo dia quem não percebeu isso está despreparado para a batalha pois não pode entender o que está acontecendo até na sua própria vida eu quero dizer para você que o alvo do diabo é a sua vida. E sabe o que ele quer? Arrancar do seu coração a esperança, a fé, a fidelidade, o amor, a proclamação ousada do evangelho. E então ele começa a lançar tranqueiras no meio da sua vida e barreiras no meio do seu caminho. E às vezes nós estamos enxergando a vida e não percebendo que existe na vida, na minha vida, na sua vida, uma batalha. Meus irmãos, não é uma escaramuça, não é um tiroteio de bang bang de esquina. É uma guerra. E é isso que Jesus estava tentando dizer para a sua igreja. Igreja, despertem. Porque vocês estão vivendo uma batalha espiritual. O diabo quer que nós nos tornemos complacentes com pequenos e sutis envolvimentos que Satanás nos apresenta, porque ele sabe E quando não percebemos a batalha e quando nos tornamos pouquinho e pouquinho mais complacentes, menos poder nós temos de Deus e menos capacidade para enfrentar esta guerra a tendência do maligno o alvo do maligno é anular o poder da igreja e entrar dentro dela escutem isso o alvo do diabo é atrapalhar a tua fé ele vai tentar do lado de fora mas se ele puder vai tentar entrar aqui dentro ele quer destruir-nos por dentro reduzindo os nossos padrões quebrando a nossa firmeza reduzindo a nossa visão e tentando anular a graça e o poder de Deus na nossa vida. Jesus estava dizendo àquela igreja, igreja, cuidado, porque a batalha é espiritual. Meus irmãos, eu tenho percebido na vida pastoral que muitos dos problemas que os crentes estão vivendo são batalhas espirituais. E muitas vezes... Nós estamos usando as armas erradas. Nós estamos guardando no nosso coração tristeza, angústia, decepção, derrota. E às vezes estamos tentando usar ferramentas que não funcionam. E estamos buscando apoio em pessoas e pessoas não nos vão ajudar. Nós precisamos usar o poder e a graça de Jesus na nossa vida na batalha espiritual. Outra coisa. A arma não funciona. Tenho percebido também que muitos crentes, apesar de terem a visão destas coisas, têm se enfraquecido na sua vida espiritual porque ser testemunha custa caro. Eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de compromisso com Deus. Por isso, o Senhor Jesus vai dizer da sua fiel testemunha, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos fiéis testemunhas, que nós conservemos o nome que Ele tem nos dado, que nós guardemos isso no nosso coração. E eu quero dizer para os irmãos que no meio dessa batalha, ser crente é conquistar e não é fugir. Às vezes quando as batalhas começam a vir sobre a nossa vida, a primeira tentação é fugir. É se esconder. É abandonar. Se temos ministérios, deixamos os ministérios. Se temos o povo de Deus, às vezes estamos magoados, abandonamos o povo de Deus. Se estamos vivendo uma luta lá no trabalho, queremos sair do trabalho e ir para outro lugar. E o Senhor Jesus está nos dizendo o contrário. No meio daquela batalha, talvez alguns dissessem, Senhor Jesus, nós queremos ir embora dessa cidade. Essa aqui é a cidade de Pérgamo, Senhor, onde o trono de Satanás habita. Senhor, nós vamos para outro lugar, vamos para Jerusalém, quem sabe, Senhor. Oh, cidade santa, aleluia! Mas o Senhor diz: Não fiquem aí e conquistem este lugar no meu nome. É assim que Deus trabalha. Deus nos coloca onde nós estamos e nós não estamos ali por acaso. Nós estamos ali porque Deus nos colocou para sermos bênção. Meus irmãos, se aqueles primeiros estivessem fugindo todo o tempo, eu tenho certeza se os primeiros missionários que chegaram ao Brasil e com aquele português muito ruim pregaram o evangelho, levando pedradas na cabeça, no seu corpo, tendo as suas casas quebradas pelas pedras que eram lançadas, se eles não tivessem permanecido, o evangelho não estaria aqui. Se homens como Beg, desse Begley, que levava o seu harmoniozinho portátil para a praça na cidade de Santos e ficava tocando aquele harmônio com o seu vozeirão cantando. E chegava a polícia e levava ele para a cadeia. E na semana seguinte ele estava lá com o harmoniozinho o seu vozeirão cantando. E eles levavam de novo para a cadeia, até que um dia se cansaram e não levaram mais para a cadeia. Se isso não tivesse acontecido, meus irmãos, o evangelho não, estaria, não teria chegado até nós. Nós estamos vivendo uma batalha, mas em nome de Jesus não fuja, não deserte, permaneça. Prepara as tuas armas, não são os seus punhos, não é a sua língua, nem é o seu dinheiro, nem é a sua inteligência mas é o poder do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, no poder dele, conquiste. Para a honra e glória do nome do Senhor. Ser testemunha às vezes é ser mártir. A palavra grega testemunha é justamente isso, mártir. Exatamente esse som. E essa palavra mártir que temos em português veio desta palavra grega. Mártir e testemunha são a mesma coisa. Porque temos que sofrer o nosso testemunho. As consequências dele. Por isso, ser testemunha é viver em amor. E viver o amor no mundo de ódio. Eu me lembro que um dia falando com o Dr. Chet, numa classe, numa aula. E ele falando sobre perdão sobre amor, lhe perguntei, mas pastor Chede, me diga uma coisa, e aquelas pessoas que às vezes estão na igreja e que são a pedra no sapato e pisam e dói, tem que continuar perdoando, mesmo quando eles não querem mudar? E ele disse assim, Deus os colocou lá para que você exercite o teu amor. Ser testemunha é amar no mundo de ódio. É ser justo, meus irmãos, em um mundo injusto. Há muitos empresários aqui estão sempre pensando como essas pessoas em Pérgamo estavam começando a pensar que a gente tem que ter duas maneiras de viver. Uma maneira dentro da do cristianismo, e outra maneira, fora. Porque os negócios são uma disputa, uma grande competição. A gente tem que se adequar a tudo e largar tantas vezes os princípios. E o que a palavra de Deus vai nos dizer é justamente o contrário. Ser testemunha é ser justo num mundo injusto, é trabalhar com honestidade em uma sociedade desonesta. É conquistar e não ser conquistado. É em nome de Jesus vencer a batalha espiritual que visa nos arrancar os princípios elementares da nossa fé no Senhor Jesus, que visa arrancar a alegria da nossa salvação, que visa arrancar o poder do nosso compromisso com Ele. E o Senhor Jesus estava dizendo à igreja, eu conheço tudo isso. Continuem assim, firmem-se. Porque esta batalha já foi vencida com a espada da minha boca. Meus irmãos, se os irmãos lerem o capítulo 19 do Apocalipse, os irmãos vão perceber a grande referência, o grande paralelo que tem do versículo 12 com aquele capítulo, onde Jesus, no último momento da história, aprisiona Satanás antes da sua aniquilação total. E ele faz isso com a espada da sua boca. É a graça de Deus, é a palavra de Deus, que está vivo. Mas Jesus faz uma advertência, uma advertência que valia para aquele tempo e para o nosso tempo. Satanás não quer somente lançar barreiras do lado de fora, mas ele quer obstruir a vida da igreja aqui dentro. E quer trabalhar pelo lado de dentro. Ele vai dizer, então, que há uma reprovação para com esta igreja. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e as que se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaitas só aparecem duas vezes na bíblia essa expressão Nicolaitas Apocalipse 2.6 e Apocalipse 2.15 eles não são definidos em lugar nenhum mas nesse texto eles são associados com Balaão lembram da história de Balaão? Balaão era um mandingueiro foi convocado para rogar uma praga sobre o povo de Israel o rei Balaque estava amedrontado porque Israel vinha conquistando todas aquelas terras. E ele estava na lista dentre os povos que seriam conquistados. E ele percebeu que alguma coisa diferente estava agindo. Que ele não podia lutar com as suas armas. Porque a vitória que esses homens tinham, sem ter um exército aparelhado, não era normal então ele fez uma pesquisa e descobriu quem era o mais importante mandingueiro daquele tempo. E disse, vem cá, amaldiçoa esse povo. E ele disse, não posso, porque Deus está com eles. E outra vez ele diz, não, vem aqui, amaldiçoa esse povo. Não posso, Deus está com eles olhem pelo menos, então vai lá pelo menos olhar esse povo mas eu não posso fazer nada porque Deus está com eles e depois de muitas tentativas ele disse, já sei o que você pode fazer tem um jeito de você derrotá-los introduza no meio desse povo mulheres do seu povo e os ensinem a adorarem os ídolos desta terra e a cultuarem aos seus deuses, segundo os costumes desta terra, que era debaixo de cada árvore frondosa, em cima de cada colina, dormir com uma prostituta ou com um prostituto cultual, para que a benção da fertilidade estivesse sobre toda a terra. E então, através desta idolatria, desta carne sacrificada aos ídolos, e da fornicação, e do pecado sexual a bênção de Deus não estará mais com eles foi assim que aconteceu? e agora o Espírito de Deus Jesus Cristo estava falando igreja, tomem cuidado porque Satanás está trabalhando por dentro e começou a surgir um grupo entre vocês que estão perguntando o tempo todo o que é que tem? havia um problema sério um problema porque Ninguém poderia comerciar naquele mundo se não recebesse um certificado de estar quites com a sua obrigação para com o templo do imperador. Então, uma vez por ano, todos os homens, todas as pessoas da cidade tinham que se apresentar no templo a receber o certificado. Se ele tivesse certificado, ele podia viajar, ele podia comprar, ele podia vender, ele podia fazer o que fosse necessário. E algumas pessoas começaram a pensar assim, sabe de uma coisa? Nós já sabemos que aquela estátua não é um Deus, é uma estátua. Nós já sabemos que o único Senhor espiritual desse universo é Jesus Cristo nós já sabemos mas nós precisamos sustentar a nossa casa nós precisamos ter o pão de cada dia então nós vamos lá queimamos o incenso recebemos o nosso certificado e trabalhamos o que é que tem? fala a verdade você também não pensaria parecido com isso não? pensa bem a gente tem que ser prático no mundo de hoje, não é assim? Isso tinha um outro problema. Porque as associações comerciais se reuniam nos templos. E toda a reunião no templo daqueles deuses começava com uma invocação do nome daqueles deuses e com um banquete onde se comia a carne que havia sido morta em sacrifício a favor daqueles deuses. Eles diziam, bem, eu tenho que viver minha vida social. E de repente, quer dizer que se eu me tornar um cristão, eu vou ter que abandonar toda a minha vida social. As festas aconteciam nos templos, os pifês de antigamente eram os templos. Eu tenho que ir lá. Faz parte da minha função, do meu emprego, do meu trabalho. E o Senhor Jesus começou a falar àquela igreja, tome cuidado. Tome cuidado porque Satanás entra para dentro da igreja. E ele vai entrando devagarinho. Ele entra para dentro da nossa vida devagarinho. Isso me faz lembrar aquela história antiga, né? Do camelo e da tenda. Disse que um beduíno estava viajando pelo deserto, amou a sua tenda, deixou o camelo do lado de fora. E começou uma grande tempestade de areia. E ele ficou com dó daquele animal que o servia tanto. Mas a tenda era pequena, não cabia o camelo lá dentro. E ele ficou pensando, o que, que eu posso fazer? Já sei, eu vou permitir que o camelo coloque a cabeça dentro da tenda. E assim ele vai estar abrigado. Pelo menos os seus olhos estarão abrigados. E ele fez assim. E o camelo ficou com a cabeça dentro da tenda. Começou a passar o tempo. E ele colocou o pescoço. E depois ele foi entrando e o camelo entrou e o dono da tenda ficou do lado de fora, porque não cabiam os dois. A nossa vida espiritual não é diferente. Nós vamos fazendo pequenas concessões, pequenas aberturas, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e não percebemos que não sobrou lugar para Jesus na nossa vida. Nós começamos por causa dos nossos compromissos. Quantas vezes eu tenho, tenho visto gente saindo da sua comunhão com Deus? E começa assim, exatamente assim. São os amigos, são as festas, são as bebidas, são depois os bailinhos, depois pequenos vícios vão entrando a nossa moral vai ficando um pouquinho mais flexível olha, a gente tem que olhar a vida de um modo diferente as coisas são relativas os problemas são relativos eu não posso ser absoluto em nada e eu vou fazendo mais uma concessão e mais outra concessão os nossos negócios começam a ficar muito flexíveis a nossa linguagem ficando suja pequenos símbolos de idolatria vão entrando na nossa vida isso aqui é para dar sorte tô falando sério não estou brincando não quando percebemos o nosso coração está vazio e a nossa alma está seca e nós nos tornamos uma desgraça até na vida dos outros Estou falando para as pessoas que têm cabelo branco, mas eu estou falando para os jovens que estão aqui, eu estou falando para os adolescentes que estão aqui, porque o princípio do diabo nessa guerra é igualzinho para todos nós. Ninguém vai virar um viciado intóxico sem começar com uma brincadeira. É isso? Ninguém vai ter uma noite fora de casa com uma outra mulher ou com um outro homem se não der um segundo olhar primeiro. E na medida em que nós vamos abrindo nosso coração para estas coisas, nós vamos perdendo a graça e o poder. E de repente nós vamos permitindo que estas coisas estejam entrando dentro da igreja. E nós estamos achando que estas coisas são normais. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu quero dizer para vocês que pessoas morreram para não fazer isso porque entendiam que valia a pena ser testemunha de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Segunda Coríntios 6:17. Quando a gente vê essas coisas acontecendo na igreja e de pessoas que não estão movidas ou quebrantadas, Segunda Coríntios 6:17 é muito forte. Ele diz: apartai-vos deles, sai de lá, vai embora. O erro dos nicolaítas era rebaixar a vida cristã ao nível dos pagãos e não elevar o mundo da sua época ao nível do cristianismo. Eu pergunto, meus irmãos, com tristeza, qual é o impacto das igrejas no mundo corrompido brasileiro? Qual é o impacto da moral de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da ética cristã que nós pregamos nessa sociedade que está aí corrompida, corrupta. Agora eu vou reduzir o campo. Qual é o impacto desta igreja através da seriedade com que você leva a palavra de Deus nos seus negócios, na sua vida, no seu palavreado, na sua conduta, nas suas amizades, nos seus costumes? na cidade de Curitiba. Meus irmãos, se não estiver gerando impacto, alguma coisa está errada. E do céu, Jesus há de nos dizer, tem uma coisa contra ti que suportas esse tipo de pensamento e esse tipo de vida. Jesus nos chama a atenção dizendo que ele vai julgar sua igreja. Versículo 16 Arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora eu queria que você parasse para pensar. Jesus não batalha com a sua igreja. A espada da boca de Jesus foi feita para derrotar o diabo. Você sabe o que Jesus está falando aqui? que a igreja perdeu tanto a sua personalidade perdeu tanto a sua característica que ele tem que lutar contra ela meus irmãos nós estamos vivendo nos dias onde ninguém quer ter compromisso com Jesus onde nós queremos ter bênçãos de Deus só nós estamos vivendo nos dias em que se for possível dar um jeitinho no compromisso, vamos tentar dar. Quem sabe você vem aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, cante os corinhos, levante a mão para o céu, seus olhos estão até brilhando. Mas no carro ali na esquina, você está fazendo sexo com alguém? Está chegando em casa embriagado? Sua boca é a mais suja da cidade? Cheio de vício? Senhor Jesus olha para vocês e diz assim, olha, ou você se arrepende, ou então eu vou batalhar com a sua vida, com a espada da minha boca. Você vem aqui à igreja, abraça o seu irmão, dá aquele sorriso, ele vira o corredor, mas esse homem, hum, mentiroso. Jesus olha para a igreja de Pérgamo e diz, olha, vocês têm sido testemunhas. Mas agora um câncer começou a surgir no meio de vocês. Não permitam isso. Senão eu vou ter que batalhar contra a igreja. Meus irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus é cheio de graça e misericórdia. Eu nunca vou parar de pregar a graça e a misericórdia de Jesus. Porque é por causa da graça e da misericórdia de Jesus que eu estou aqui. Mas eu nunca vou poder parar de falar da santidade e da justiça do meu Senhor um dia havia uma grande multidão seguindo Jesus e Jesus pregou um sermão muito duro sobre o compromisso e as pessoas disseram duro é este sermão e começaram a ir embora e Jesus olhou para aquela grande multidão e foi todo mundo embora e ele olhou para os seus discípulos e disse vocês também querem ir embora, então vamos. E o apóstolo Pedro disse, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E hoje o Espírito Santo de Deus está falando algo parecido com você. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não aceito esse tipo de culto eu não aceito esse tipo de vida eu não aceito esse tipo de compromisso é duro porque o meu caminho é aquele que é estreito a minha porta é aquela que é pequena é apertada só que só eu tenho as palavras de vida eterna Jesus nos diz isso ele vai perguntar a você o que, é que você vai querer fazer disso e alguns talvez vão embora mas outros vão receber do Senhor Jesus a promessa. Sabe o que é que Jesus disse àqueles que estivessem comprometidos com Ele? Versículo 17 diz assim, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Sabe do que é que o Senhor Jesus estava falando? Ao que vencer essa batalha espiritual, ao que vencer pelo poder do meu espírito, ao que vencer pela obediência, ao que vencer pela entrega, ao que vencer porque coloca o reino de Deus e a sua justiça acima de qualquer outra coisa, ao que vencer eu estou entregando nas mãos deles o ingresso para a maior de todas as festas do universo. Ele estava olhando para aquelas pessoas que estavam talvez dizendo, mas e agora? E as minhas festas? E as minhas coisas? E os meus costumes? E as minhas roupas? E tanta coisa que a gente vai pensando, dizendo, e agora que vai ser? E dizer, olha, eu tenho uma coisa muito especial para você. Eu, você vai receber a entrada com o um nome, com o seu nome Um nome especial que eu estou lhe dando Lá nas bodas do Cordeiro No dia em que eu receber a minha igreja E isto sim é que vai ser festa Está preocupado com aquela carne que estava sacrificada aos ídolos lá? Não se preocupe, porque eu vou lhe dar do meu maná escondido Da glória do meu Senhor do poder do meu Deus do resplendor da sua graça entra na minha festa às vezes os nossos olhos estão tão fixados nas coisinhas e não valem nada a mensagem à igreja de Pérgamo tem duas ênfases a primeira eu conheço o teu nome sei das tuas lutas Sei que sofres por causa da fé até perseguição. Mas continua assim. Continua assim. E não permita que nada ou ninguém arranque do seu coração aquilo que de precioso foi semeado por Jesus. E ele diz à igreja, igreja, continue assim. E não deixe que nada ou ninguém arranque a santidade do seu meio. Que nada ou ninguém arranque do coração o compromisso, a renúncia. Porque não há outro meio Estamos estarmos vivendo a graça e o poder do nosso Senhor. Pérgamo, a igreja complacente. E nós? Que tipo de igreja somos? E você? Que tipo de crente é? vamos falar com o Senhor nesse momento é hora de uma conversa particular há coisas que não dá para se falar em público na é verdade mas essa é a hora em que o Espírito Santo está lhe falando sobre coisas particulares Ele está lhe falando sobre pureza Ele está lhe falando sobre santidade Ele está lhe falando sobre compromisso está falando sobre luta, sobre provação mas está falando da sua necessidade de poder para vencer com a autoridade do nome de Jesus mas com a santidade que o Senhor Jesus quer te dar é hora de confissão confissão olha para a tua vida Satanás gosta de colocar pequenas algemas em nós eu sei que tem gente presa aqui pela algema da pornografia está falando sério Sei que tem gente presa aqui por negócios ilícitos. Eu sei que tem gente presa por aquelas pequeninas concessões que a gente diz, isso aqui não afeta em nada. Essa semana conversei com uma família presa, família de crentes, pelo álcool, o marido crente, alcoólatra, porque pequenas concessões são feitas. Tem gente presa pela mentira. Mentem. Tem gente presa pela vaidade, pelo orgulho. Hoje o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu quero ver pureza e santidade na tua vida. Eu vou lavar com o meu sangue, é isso que Jesus está falando. Mas deixa a tua roupa que foi alvejada no sangue do cordeiro imaculada, bonita resplandecente porque é o meu sangue Jesus está falando para você é o meu sangue vertido lá na cruz que lava os seus pecados honra a minha vida é hora de entrega Jesus está falando para meninos, está falando para meninas está falando para senhores, está falando para senhoras o que ele quer fazer na sua vida é graça mas não é graça barata, graça de supermercado. O que Jesus quer fazer com você é algo lindo, é algo santo, é algo que transforma, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Não faz isso parecer algo descartável. Talvez tenhamos pessoas que estejam longe do Senhor. E no decorrer do tempo deixou, olha, um monte de entulho no meio do caminho. Não dá nem para ver Jesus. As montanhas são tão altas. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confessa pecado. Diga, Senhor Jesus, sou eu quem preciso do teu perdão. Mas dizendo, Senhor Jesus, eu não quero brincar com as tuas coisas.